0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Smart Geek dédié à la trésorerie et plus exactement à mes 5 conseils pour réussir à gérer le stress de notre trésorerie. Comme on le dit souvent, l'argent est le nerf de la guerre et on peut avoir un carnet de commandes bien rempli, si on n'a pas d'argent sur le compte en banque, on se retrouve vite en panique. La gestion de notre trésorerie est donc une des principales sources de stress pour de nombreux dirigeants et pour moi la première pendant des années. Combien de nuits moi j'arrivais pas à dormir, je me rappelle je me relevais pour mettre à jour mes fichiers Excel j'avais un objectif en tête d'être sûr de pouvoir payer les prochaines échéances d'URSSAF ou les salaires. Bref, quelle que soit la taille de notre entreprise, savoir ce qui reste sur notre compte en banque est une préoccupation quotidienne. Il faut dire que la trésorerie est un indicateur tranchant de l'état de santé de notre business. Est-ce qu'on a les moyens de se développer ou au contraire, si on ne réagit pas, est-ce qu'on se dirige plutôt vers le mur En plus, comme on le répète tout le temps, le manque de trésorerie est l'une des principales causes de faillite et des entreprises, Donc forcément, bah, ça nous stresse un petit peu. Nous sommes les seuls, nous, dirigeants, à sentir cette pression de devoir payer nos collaborateurs à temps, de nos fournisseurs, qu'est-ce qui va se passer si on n'y arrive pas, et comment on va faire si on ne trouve pas de solution. Bref, c'est une angoisse permanente. Et puis l'état de notre trésorerie dépend aussi de quelque chose sur lequel on a très très peu de contrôle, à savoir le délai de paiement de nos clients. Ces délais, bah, ils entraînent des superbes montagnes russes que nous connaissons tous, eh bien, on commence par signer un client, on est super content, on va démarrer un nouveau travail, et puis donc on facture un acompte. compte, on se met à travailler, on engage des frais, nos salaires, nos prestataires, etc., pendant des semaines, parfois des mois, et donc on va prendre sur notre trésorerie. Et puis le travail est fini, on est content, on peut enfin facturer, donc on attend, on attend le, re- le paiement du client, et puis comme il ne paye pas, ben, on relance, et puis on attend, et puis on relance, et puis bref, ça prend parfois des semaines, voire des mois à être réglé, et enfin on est payé, on est content, on a enfin de l'argent sur le compte. Et puis ça repart dans une autre boucle, on ressigne à notre client, etc. Donc c'est très difficile de mettre de l'argent de côté, d'assurer notre BFR, avec cette grosse différence entre nos encaissements et nos décaissements. Le problème de ce stress, euh, c'est qu'il va nous empêcher de dormir, et ça c'est un premier problème. Ce stress, il nous rend irritable, pas très agréable à vivre, et donc ceci a des conséquences sur notre santé aussi, et ça on le sait, c'est pas terrible. Mais le plus embêtant, avec le stress de cette trésorerie, c'est qu'il nous fait prendre des très mauvaises décisions. Et puis parfois, ça n'arrange rien. Par exemple, on va accepter des clients toxiques dont on ne voulait plus, on va prendre des projets sous prétexte d'un encaissement rapide qui est toujours bon à prendre. On va même parfois ignorer des factures à régler. Bref, tout ceci n'arrange pas du tout la situation, mais à l'instant T, on se dit que ça va aider. Pendant toute notre vie d'entrepreneur, nous allons donc devoir vivre avec ce suivi de cette trésorerie. Donc autant apprendre à mieux vivre le stress qui l'accompagne. Je vous partage donc aujourd'hui mes 5 techniques que j'ai mis en place pour être plus sereine et surmonter un petit peu plus ce stress, histoire de réussir enfin à bien dormir. Mon premier conseil, c'est de ne jamais faire l'autruche. Pour faire baisser la pression, il faut avoir vraiment un petit peu le sentiment d'avoir le contrôle. Le stress s'accompagne souvent d'un sentiment d'impuissance, donc si on trouve le moyen d'avoir un contrôle sur notre trésorerie, ça peut aider. Donc plus on va suivre et comprendre la trésorerie, avec ses bons et ses mauvais côtés, plus on sera détendu et en tout cas on sera plus prêt à prendre les bonnes décisions. Le facteur temps est clairement décisif, donc plus on évite de s'occuper de la trésorerie dans la précipitation, mieux c'est, et ça va aussi nous éviter de passer à côté de points essentiels. Donc suivez votre trésorerie, plus vous, plus vous la suivez, plus vous verrez ce qui ne va et ce qui ne va pas, et plus on pourra anticiper les solutions. Attention, je vous dis pas de regarder tous les matins et tous les soirs le compte en banque, mais accordez du temps chaque semaine au suivi et au pilotage sur toute votre trésorerie. Personnellement, en fonction des situations, je peux passer de à peine une fois par semaine à plusieurs fois par semaine. Deux à trois fois par mois, si je vois que tout se passe bien et que les indicateurs sont au vert, et passer à au minimum une fois par semaine, si mes les indicateurs passent à l'orange et que j'attends des virements. Pour la couleur de mes indicateurs, vert ou orange, ça va dépendre de deux situations. La première situation, bah, si je dépense plus que prévu. La seconde, eh bien, si j'encaisse moins que prévu. Dans les deux situations, je dois être rapidement au courant pour trouver la solution adéquate. Donc garder un œil constant sur la trésorerie, sans encore une fois que ça tourne à l'obsession, est une aide précieuse pour connaître la situation. C'est un petit peu comme si vous vous mettez au régime et que vous voulez suivre votre poids, il ne faut pas se peser tous les jours parce que beaucoup de choses entraînent des variations au quotidien sur votre poids, mais il faut par contre se peser régulièrement pour nous assurer qu'on va dans la bonne direction. Affronter la réalité en face est vraiment indispensable pour prendre des décisions, faciles ou non, et donc ne faites jamais l'autruche par rapport à votre trésorerie. Et pour bien suivre la trésorerie, il vous faut des outils efficaces, et ceci sera mon second conseil pour gérer notre stress. Un peu plus tôt dans cet épisode, je vous ai raconté que je me levais la nuit pour mettre à jour mes fichiers Excel de suivi. Je vous avoue que je dors beaucoup mieux aussi, parce que j'ai arrêté d'utiliser Excel. Donc les tableurs, c'est des très bonnes solutions, flexibles, peu coûteuses, voire gratuites, mais ils sont surtout très limités. Non seulement c'est chronophage, parce que manuellement il faut importer tous les chiffres d'entrée et de sortie, et puis surtout, ça peut générer des erreurs de saisie qu'on remarque après, voire jamais. Donc on duplique des erreurs, on se trompe dans les formules, et en plus le temps que ça prend aussi pour monter en compétence, réussir nos formules, réussir à avoir des tableaux clairs et lisibles sans erreur, bref, c'est enfer. Donc dès qu'on veut faire des scénarios de prévisionnel, ça va devenir fastidieux, on va perdre plus de temps à avoir un tableau à jour qu'à l'analyser et à comprendre la situation. Après, vous allez me dire que c'est toujours mieux que de le faire à la main avec papier, crayon, etc. et que les outils en ligne sont extrêmement chers et souvent très très peu adaptés à nos besoins d'entreprise. Et bien en fait, ça dépend parce qu'il existe plein d'outils à plein de prix. Le premier que j'ai utilisé s'appelle Boxfur. De mémoire, il coûte 60 euros par an, je crois. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Et depuis, je suis passé à un autre outil qui coûte 8000 euros par an. Et je vous en parlerai lors d'un autre épisode parce que j'en suis vraiment dingue de cet outil. Et comme en plus, il est relié à mon outil de facturation et en plus d'être relié à ma banque, je gagne beaucoup de temps. En tout cas... Le premier avantage de ces logiciels de trésorerie qui sont au dispo sur le marché, c'est qu'ils se connectent directement à votre compte en banque. Donc on évite euh, tout ce qui va être erreur de copier-coller, de récupérer les entrées et sorties, les soldes, déjà, premier point. Et puis on peut se baser sur ces entrées et sorties pour simuler les prochains mois, se projeter à court terme, moyen terme, en à peine quelques secondes. Donc imaginez le temps de gagner et puis surtout euh, les erreurs qu'on peut éviter pour, euh, je rappelle, 60 euros par an. Donc utiliser ce genre d'outil va donc nous aider à avoir plus de temps à comprendre ce qui se passe, à trouver les bonnes solutions, au lieu de passer du temps, à avoir des tableaux à jour. Avoir un logiciel adapté est donc indispensable et va vous permettre de piloter vos deux piliers pour la suite de votre trésorerie, à savoir votre suivi de trésorerie euh, au quotidien et votre plan de trésorerie prévisionnel. Votre suivi de trésorerie, c'est, le, c'est savoir le montant de vos liquidités au jour le jour et ainsi de pouvoir suivre quand vous êtes censé recevoir tel paiement et donc éventuellement anticiper des relances, et savoir bah, quand vous pouvez payer des fournisseurs et potentiellement euh, négocier un délai. Donc il va se différencier de votre plan de trésorerie prévisionnel qui qui vous aide, lui, à vous projeter sur plusieurs mois, anticiper des mouvements financiers et des difficultés à à moyen long terme. Beaucoup d'entrepreneurs se contentent de faire soit uniquement le suivi de trésorerie ou soit suivi de trésorerie et le plan de trésorerie prévisionnel au moment du business plan et de la création de l'entreprise ou une fois par an. Et ensuite, ils ne s'en servent plus du tout alors que c'est un outil indispensable, un très bon allié, parce qu'il nous aide à prendre les bonnes décisions et à anticiper euh, ce qui va se passer dans le futur. Pour résumer, mon second conseil est donc de disposer d'outils efficaces, d'arrêter de faire les choses à, de de faire les choses à la main ou sur Excel, et d'utiliser un outil en ligne qui vous fera gagner du temps, et, un, et surtout vous éviter de faire des erreurs. Pensez à suivre votre trésorerie, et n'oubliez pas de faire des plans de trésorerie prévisionnels euh, que vous mettez à jour régulièrement en fonction de l'avancement de votre business. Le troisième conseil, il va peut-être vous étonner, en tout cas euh, pour moi, pour moi pour moins stressé, bah, il faut que j'envisage le pire. Donc imaginez le pire, euh, généralement personne n'aime ça, ou alors euh, uniquement devant les films d'horreur. Et euh, Par exemple quand je discute avec mon associé et que je joue avec lui euh, au fameux jeu du What if, vous savez le, le jeu de si jamais, euh, What euh, s'il si nous arrive si ou ça, c'est quoi les conséquences Et très clairement lui il déteste jouer à ce jeu-là alors que moi j'aime beaucoup parce qu'en fait des études nous ont ont montré euh, que ça nous permet de moins stresser euh, voire même euh, anticiper et nous aider à connaître le succès j'ai plusieurs techniques euh, par par rapport à ce ce côté d'envisager le pire donc soit j'en parle avec moi-même le plus souvent, pour éviter de stresser tout le monde et puis surtout mon associé. Euh, soit j'écris des exemples euh, avant d'aller me coucher pour libérer mon esprit. Libérer mon esprit avec des grosses guillemets que je mime avec mes doigts, mais vous ne le voyez pas puisque ceci est un podcast. Enfin bref. Donc euh, je, je note toutes mes, toutes mes angoisses comme ça, euh, juste avant d'aller me coucher. Et, et c'est compliqué parce qu'en tant que dirigeant, on doit toujours rester très optimiste, euh, on doit toujours penser à construire et non à s'attendre au pire. Pourtant, je vous assure que de penser au pire, ça nous aide, ça nous aide déjà à dédramatiser et ça nous aide à identifier les problèmes et les potentielles solutions euh, pour éviter que les problèmes nous arrivent euh, sur, le de, sur le coin de la tête. Donc, pour aller plus loin, euh, d'ailleurs je vous conseille une formation euh, en ligne qui est dispo sur Coursera, qui s'appelle Anticipi, euh, Anticipating, excusez-moi mon anglais, your next battle, euh, par Jérémy Guest pour apprendre justement à comment on anticipe le futur. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Donc imaginez le pire, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, dans un mois si jamais je n'ai pas perçu tel argent Qu'est-ce qui va se passer euh, si jamais je n'ai pas fini tel travail, etc. Donc anticipez, imaginez le pire pour vous dire ok, si jamais ce scénario-là arrive, qu'est-ce que j'ai comme comme option pour pour l'éviter Donc planchez euh, sur sur l'identification de ces problèmes et ces solutions, comme ça vous allez pouvoir avoir un plan d'attaque euh, qui va vous aider aussi à réduire le stress, parce que vous avez déjà projeté, j'ai envie de dire, certains de vos cauchemars, vous êtes déjà un peu préparé. Voilà. Imaginez le pire pour anticiper des solutions, euh, ça donc ça vous aide beaucoup. Euh, plancher sur l'identification des problèmes, des solutions, avoir son plan d'attaque, va très clairement euh, vous permettre de réduire votre stress. Et donc le quatrième conseil est d'avoir toujours, euh, de près, ou presque, votre plan d'attaque. Parce que oui, on en a déjà parlé, pour moins stresser, il faut avoir le sentiment de contrôler. Et pour ça, bah, avoir un plan d'action va être très efficace. Avant de le commencer, il faut prendre le temps d'analyser votre trésorerie et d'identifier les problèmes, voir les problèmes qui peuvent bientôt arriver, référence à ce que je viens juste vous expliquer avec euh, le, l'imaginer le pire. Donc par exemple, si vous avez trop de sorties à venir et pas la trésorerie nécessaire, bah, on peut travailler sur comment on va réaménager les décaissements. Commencez par faire un bilan de, des charges fixes, des charges variables, euh, lesquelles sont indispensables, est-ce qu'il y en a certaines qu'on peut reporter dans le temps Donc bien sûr, on ne touche jamais au salaire, mais on peut demander des délais de paiement euh, auprès des fournisseurs, euh, des reports de paiement, des échéanciers, notamment pour l'URSAF et les impôts. Euh, J'ai déjà fait et c'est hyper efficace. On peut aussi demander des aides euh, pour avoir des prêts bancaires, des prêts d'honneur, etc. Un autre sujet, par exemple, peut-être le point de réussir à encaisser plus rapidement. Donc perso, euh, j'utilise la facturage par moment avec ma banque, euh, qui me rend vraiment service et qui est assez efficace. La facturage permet de, bah, d'être payé hyper rapidement, notamment quand vous travaillez avec des, des grands groupes et des grands comptes euh, qui mettent plus de 90 jours parfois pour vous régler. Et bien, la banque va en fait va vous avancer l'argent. Euh, donc ça vous fait gagner vraiment de la trésorerie. Et puis euh, quand on travaille des grands comptes assez régulièrement, c'est un peu le problème qu'on peut avoir. Donc euh, si vous avez besoin d'encaisser rapidement, euh, utilisez la facturage. Un autre point qui est vraiment efficace et qu'il ne faut jamais oublier, euh, même si ça peut parfois donner l'impression de mendier ou de nuire à votre relation client, c'est de relancer les paiements. Relancez vos clients, ne lâchez rien, obtenez des dates de paiement très claires. Euh, Puis n'hésitez pas à leur rappeler que vous avez besoin de cet argent aussi hein, pour payer les salaires et puis assurer vos prestations. Pour faciliter la trésorerie, vous avez aussi des prêts, notamment le PGE le prêt garanti par l'État, euh, mais il existe plein d'aides. Et euh, au début, je vous avoue que je ne prenais pas du tout le temps de m'intéresser à toutes ces aides, à tout, à tout ce qui pouvait exister, alors que pourtant, il en existe plein. Euh, ça peut aller d'un simple découvert, des prêts bancaires, des aides de la BPI. Donc, en fonction des situations, bah, j'ai tous ces différents leviers en tête, et il en existe encore beaucoup d'autres que je ne vous cite pas là aujourd'hui, euh, qui va me permettre de, bah, de me rassurer et de moins stresser. Donc euh, prenez le temps euh, d'étudier toutes ces solutions, de, d'anticiper euh, des problèmes qui peuvent vous arriver et de voir un petit peu ce qui existe euh, sur le marché pour vous accompagner dans ces cas-là. Pour le dernier conseil, euh, mes dernières années, ce qui, m'a vraiment, ce qui a vraiment fait la différence, euh, ce qui m'a permis d'être plus sereine et euh, vraiment d'adopter euh, une autre posture par rapport à ces histoires de réseau, ça a été de prendre une approche collective et non plus du tout individuelle par rapport à ce problème. Donc euh, ce cinquième et dernier conseil de cet épisode, euh, pour mieux gérer votre stress, surtout ne restez pas seul. Parce que oui, avoir un associé ça aide, Euh, parfois euh, ça ne suffit pas, parce que euh, l'associé il est comme vous, il partage les mêmes obligations et les mêmes responsabilités, et donc parfois il peut être aussi stressé, voire plus stressé que vous. Donc j'ai donc décidé de m'appuyer déjà sur mon équipe, euh, pour identifier des soucis et trouver des solutions. Je ne vous parle pas de stresser tous les salariés en les inquiétant sur la possibilité d'une faillite, hein, bien sûr. Euh, mais blague à part, utiliser l'intelligence collective euh, va vous aider à identifier les points et trouver des solutions. Ça m'a énormément euh, aidé de mettre ça en place, parce qu'ils ont des idées que je n'ai pas. Euh, et l'effet de leur en parler euh, me soulage et m'aide moi aussi à y voir plus clair, en fait. J'ai donc mis en place deux niveaux d'échange avec eux. Euh, j'échange avec ma team Strat, euh, composée de mon associé et de mes responsables de pôle, euh, sur les chiffres et les euh, potentielles difficultés euh, à court-moyen terme. Et euh, j'informe toute mon équipe euh, des objectifs, trimestre par trimestre, de combien on doit gagner, euh, combien on pense dépenser et pourquoi. Et en fait, en faisant ça, euh, bah déjà j'implique tous les salariés dans la situation de l'entreprise, mais moi ça me permet aussi de me sentir dans une équipe, de me sentir épaulée et pas seule face au stress de euh, qu'est-ce qui va se passer, euh, comment je vais gérer, euh, comment trouver une solution, etc. Une autre idée euh, qui qui peut aussi beaucoup vous aider, c'est de faire appel à d'autres personnes pour pour parler, que ce soit d'autres chefs d'entreprise, des professionnels, votre expert comptable par exemple, euh, ou alors de rejoindre des associations, euh, des groupes sur LinkedIn, euh, bref, participer à des événements, du networking, etc., pour partager toutes vos difficultés, parce que euh, discuter avec d'autres entrepreneurs bah, nous aide vraiment à trouver des solutions, et parfois des solutions auxquelles on n'avait même pas pensé. Et c'est en participant à ce genre d'événements que j'ai connu notamment plein d'aides pour les entreprises. J'espère que ces 5 conseils t'ont été utiles et si tu as des questions ou des commentaires, utilise l'article lié à cet épisode depuis le site smartingEEK.fr. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochains épisodes et donne une note sur notamment Apple Podcast qui permettra d'être plus visible et à des auditeurs de découvrir ce podcast. Allez, à très vite pour un nouvel épisode